0: Välkommen till Genesis-podden, en podd om tro och vetenskap och skapelsevolution och livets ursprung och en del annat. Och jag heter Josef Monsjö och idag på telefonlänk, vi kör ju alltid via telefon, så är med mig Göran Schmitt igen. Välkommen! Tack, tack! Det är ju, jag vet inte om alla koll på det, men vi, vi ses ju inte så ofta Göran, utan det är ju på telefon som vi kör detta.
1: Det brukar vara så, så när vi har någon årskonferens då, då, någonstans i Sverige...
0: Då kan man ju mötas, ja. Det hade vi ju nyligen, mm. i Göteborg.
1: Mm. Precis. Det var, det var en riktigt festlig tillställning. först det var inte så många där, för vi kunde ju inte ha fler än max 50 i huset. Så att det blev en webbhistoria det mesta av det istället. Och tv och radio och sådär. Så så, men det gjorde ju att det faktiskt... Jag tror att vi nådde fler... Eh, lyssnare än vad vi skulle gjort annars. Det, ja, precis, det och
0: då finns ju materialet ute nu också, eller hur? Det så?
1: Ja men det gör det, och det kommer, då, det kommer dels så sänds det då på ett antal kristna eh, tv-kanaler, vi man kommer ihåg om det får för åt där, det, men TBN det och
0: Himlen TV 7 TBN
1: Nordic, precis. Ja,
0: Himlen TV 7 och Kanal 10 tror jag också har vårat ja, material.
1: Ja, det var de tre, och sen så ligger det på genesis Genesis-webbsida då genesis.nu. Där kommer det ut efterhand. Jag tror det ligger just nu. Så, ja, det är en, en halvfull föredrag som ligger där. Men alla kommer ju att vara där inom loppet av några veckor att, Eller dagar kanske rent dag. Så att då kan man gå in och lyssna i efterskott på alla föredrag hur många gånger som helst.
0: Precis, så Genesis.nu är ganska, nu...
1: ganska späckade så att ja. då kan det vara en poäng att man faktiskt kan pausa då och då och backa lite och så. Mm.
0: Just det, och Genesis.nu är det man går in på då, eller också på Youtube så finns det, kan man söka på Genesis Sverige så har vi en Youtube-kanal också där de läggs upp. Så uh, lyssna gärna på det, vi kommer säkert referera till uh, vissa av avsnitten också här framöver. Yeah. Men i idag då Göran, så vi har ju haft, nu hade vi ett litet insticksavsnitt förra gången med lite frågor med Anders Gärdeborn men annars har vi haft en uppstart under hösten här kring lite grundläggande bitar och framförallt evolutionskritik på några områden har vi pratat om än så länge men idag då så har vi tänkt att vi kan lägga lite fokus på vad är det för alternativ som vi presenterar för det är ju intressant För den som lyssnar Har de bara massa kritik Och så är de här liksom? Eller har de något alternativ Och Vi benämner ju det skapelsetro Generellt, eller hur? Det är begreppet
1: Ja, det är väldigt smidigast att säga så Det finns ju naturligtvis olika Skapelsesyner bland kristna så, Och där där man så att säga, förlitar sig mer eller mindre på evolutionen och vi, vi är ju inom är vi ju kritiska till evolutionen av naturvetenskapliga skäl och det, och det gör ju att vårt skapelse skiljer sig lite grann från de som tror att Gud skapar genom evolution men det kommer ju att framgå
0: Precis, och, och det är givetvis så att, att man, man liksom kan inte bara lägga bort Bibeln i detta heller utan vi ser ju givetvis på Bibeln också då och ser att här finns det spännande saker som kan passa in ihop med naturvetenskapen. Ja, men,
1: ja absolut. Jag menar, det är ju, Bibeln handlar till stor del om ögonvittnesskildringar inte till skapelsen. Alltså, det fanns ju inga mänskliga vittnen till själva skapelsen då, men till senare händelser som syndafloden till exempel så är det ju det där är ju dokumentationer som människor har gjort av eh, vad som faktiskt skedde då. Men sen har vi ju Guds eget vittnesbörd eh, som vi tror på. då Vi, vi tror ju på en, en bibel som är trovärdig från första kapitlet till det sista. Och, då, då är det, och den så att säga, övertygelsen är ju någonting som inte hämtar ur tomma luften. Den är ju hämtad utifrån vår erfarenhet av att bibeln stämmer. Att, att bibeln är ett dokument som är vä värt att lita på eh, då i livets alla skeenden på sätt. Så att, så att vi, man kan väl säga att, att vårt förtroende för Bibeln gör att vi även betraktar berättelsen som eh, faktiska händelser. Därför att vi är så övertygade om att Bibeln är trovärdig.
0: Och i, i första mosebok då så kan vi ju läsa om att Gud skapade himmel och jord. Och så gjorde han detta i ett antal olika steg. Ehm, mm. Och... E var, var liksom, hur hänger den här skapelseberättelsen ihop med det vi ser i, i naturen då? Alltså om det inte är genom evolution som det har skett?
1: Ja, alltså vi, vissa saker eh, som man kan se i naturen är sånt som eh, stämmer överens både med eh, en evolutionär syn och en... Eh, icke-evolutionare syn eh, det, det kanske låter konstigt men, men det kommer att framgå tydligare lite grann efterhand sådär. men eh, till exempel det faktum att eh, Bibeln talar ju om att det finns en Gud det finns bara en Gud och han skapade världen eh, Bibeln säger att Gud den enda guden skapade den här världen genom sin son Jesus Kristus som man är känd för i egenskap i, i, i vår tid då men, men det är ju inte självklart. Det finns ju många religioner, så att säga, som, som det handlar om många gudar som kämpade och som skapade ur kaos och allt detta. Va? Men, men, men när vi tittar på naturen så kan vi se, som biolog kan man ju säga så här: att jag menar, allt liv, alla jordens livsformer vittnar om en och samma skapare. Därför att som ett exempel livets grundläggande delar, om vi säger som, som DNA den genetiska koden en mängd sådana här saker så, som finns i allt levande är just av ett och samma slag eh, hade, hade livet till exempel varit ett resultat av att många gudar hade kämpat och bidragit med sina respektive då finns det ingen skäl att vi skulle förvänta oss att, att den här världen funkade enligt samma Alltså, samma princip hela tiden, alltså att det finns genomgående drag. Det, det är ju en sån sak som även evolutionen liksom säger så här. att ja, vi förväntar oss att allt levande släkt med vartannat för det finns DNA. Så att, På det sättet kan man inte särskilja då, eh, en, en tro på evolutionen från skapelsen. Men vi kan konstatera att Bibeln säger också, eller utifrån Bibeln förväntar vi oss också att se det vi faktiskt ser nämligen att vi har som ett enda fingeravtryck ett och samma fingeravtryck på allt liv uh, Ja. Det. att det finns en gud ja. den kan man slå fast med, med både med och utan bibel så att säga.
0: precis, och, och det är klart där så är vi inne på detta med att många evolutionister kanske säger då att ja men det finns så många gener och, och DNA är så likt liksom, och det måste ju tyda på att det är en, ett gemensamt ursprung
1: Ja, och det är det ju då, därför att det finns, det finns en och samma Gud bakom allt. Så, att, så att utifrån ett bibliskt perspektiv förväntar vi oss likheter mellan alla livsformer av många olika skäl. Vi förväntar oss det därför att om en, värld, en levande värld ska fungera tillsammans med alla olika typer av organismer som finns, alltså bakterier och människor, djur, växter, då måste deras sättningar av oss synkroniserade med varandra och koordinerade med varandra eh, och stämmer överens som hand i handske och det gör de också eh, så att likheter i skapelsen, mönster av likheter är inte bara förväntade utifrån evolutionsperspektivet utan även från ett perspektiv där Gud skapar medvetet aktivt varje viss fall för sig just det, så
0: det blir någon form av direkt skapelse, men, men vilka djur och växter skapade Gud färdiga i så fall från början, var det både ja. liksom ja. Uh,
1: det, det, men det är väldigt intressant därför att det här är en sån där sak som uh, må, många menar ju då att skapelsettroende uh, förkastar allt som har med evolution att göra liksom och, och bara menar att gud skapade varje art precis som den har varit då. och det är ett argument som ofta används mot oss att vi skulle tänka på det sättet vilket vi aldrig har gjort vi har följt liksom skapelset, tro, rörelsen kan man säga, under hela mitt liv nästan. Och kan jag kan ju direkt säga att vi aldrig påstått något sånt. Utan vad vi har sagt och säger fortfarande är att när vi läser det första kapitlet i första mosebok. Så står det gång på gång på gång så står det så här. Gud skapade de olika växterna, de olika djuren efter deras slag. Eller efter deras grundarter skulle man kunna översätta det, eller grundtyper då. alltså skapade slag som är avgränsade från varandra det var så Gud skapade livsformerna på jorden men så, så att, eh, utifrån det, det bibliska perspektivet så kan vi förvänta oss att finna i naturen väl avgränsade enheter av levande organismer av alla tänkbara slag men vi kan också förvänta oss att hitta en förmåga till Variation och anpassning inom varje art. Därför att varje sån här grundart skapades med syfte att få planta sig och eh, sprida sig ut över jorden i olika miljöer, olika sammanhang, och, och, och därför måste en organism förklara det: så måste en organism vara anpassningsbar. Så vi tror hävdar alltså att, att Gud skapade eh, mekanismer i levande varelser för att skapa mångfald och eh, att kunna på något sätt läsa sin miljö, anpassa sig till olika miljöer. Och det är också någonting som vi inom naturutenskapen ser, bara sista decenniet har vi börjat upptäcka mer och mer av den typen av mekanismer. Så, ja. Men men den, vad, vad finns det för ah, olika
0: exempel på det? Då? Om man, alltså hundar till exempel då? Eller vad kan det vara? Rävar, vargar? I, i,
1: ja, alltså när, när det gäller just mångfald så är det ju exempel typexempel. Alltså alla, alla hundraser vi har, de, eller nästan alla hundraser som finns idag har liksom tillkommit under de sista ja men, 200 åren. Någonting, genom mänsklig, mänskligt urval då. Så, så att, om man tänker på vilken enorm skillnad det är mellan en chihuahua och en idländsk vaivann och då, allting däremellan. Man ser den enorma mångfalden som finns inom hundarten. För det, det är faktiskt en enda art där även vargen ingår, då så att säga. Och alla hunddjur generellt ingår i en, en så, den familjen där. I, i, där finns en enorm variation. Och den. Och det vet vi ju, alltså det är ingenting vi tror utan det vet vi ju att, att alla de här hundraserna kommer från en ur i sannolikt då. Eftersom, jag menar, hundar och vargar hybridiserar med varandra och för ungar som är fertila och får ungar i sin tur och så. så. Så där har vi, när man bara tänker på hundfamiljen hur, hur vilken enorm variation det finns så, så kan man se lite av den potentialen som låg i varje enskild skapad grund. Art, eh, då. Alltså den, den potentialen finns, fanns där redan då och finns där till en viss del även idag. Då. Eh,
0: och du menar ja. att det, det här är alltså vättentäta skott då till andra sådana här
1: uh, urtyper? Ja, alltså till kattdjur andra, till exempel ja. då? Eller vad, vad Nej men man? precis, precis. Det, det är jättespännande att titta på hur... hur eh, just variationen inom kattjord är liksom motsvarar ungefär den variationen som finns inom hundfamiljen då. där, där är, det är inte bara tigrar och lejon som kan hybridisera utan eh, tigrar och eh, pumor kan hybridisera och pumor och eh, osselott i Sydamerikas regnskogar och den kan på, i sin tur hybridisera med, med tamkatten så att hela, även den är, är då eh, en ett sånt där en, en kategori då som är skapad för sig katt, kattdjuret då, va? men däremot hund och katt det hör man ju på uttrycket det blir liksom inga avkomma så att så, så det, det finns alltså, det är ingen tvekan om att det finns de här gränserna som Bibeln talar om borde finnas. De, de ser vi också i naturen. Eh, Och de, är så skulle, många gånger, de är så tydliga många gånger så att barn kan se det. Skulle du, du säga att de kunna. finns
0: i, på alla områden i, alltså bland levande djur då?
1: Ja, men samtidigt är det svårt ibland att avgöra exakt var gick den där gränsen mellan de ursprungliga grundtyperna. Alltså det, det, för att ta reda på det så... så eh, då behöver man göra helt enkelt hybridiseringsförsök. Det är ett sätt att få ett grepp om det. Inte hundraprocentigt, men man kan få en hum om det- genom att testa om olika arter kan hybridisera med varandra. Och då finns det liksom inom alla alltså ryggradsdjur- finns det mycket data om sånt. Och då kan man, ur de data kan man då se- ett mönster på de här gränserna. Och på de här gränserna och det är det intressant, det är inte bara nu levande vare utan det är samma sak som vi kan se i fossilen eller Inte heller i fossilen kan vi hitta något hund, katt, djur på något sätt utan de här, de här mönsterna vi ser i levande världen finns också i fossilens värld.
0: Just det, och vi ska prata om fossil ska vi göra i något avsnitt här framöver sen också. Men Precis, så det är både i den levande världen och ibland fossilen så här är det också tydligt. Men men alltså om man tar fåglar då till exempel, du menar ju då alltså att man kan inte alla fåglar går inte att para med varandra i någon liksom, eh, kedja från en till en annan, utan det är tydliga gränser även bland fåglar till exempel.
1: Ja, det är det och eh, det tydligaste exemplet kanske eller ett tydligt exempel det är om man tar en fågelbok och slår upp eh, de där sidorna där alla olika änder kring gräsand, och bläsand, och, <går> brunand och allt och de heter, All, alla de där änderna. Där finns det massor med data, hybridiseringsdata och det visar sig att alla i stort sett har hybridiserat med alla. Att det finns dokumentationer, och så att, men inte bara inom änderna utan Yes är också möjliga att hybridisera. Det finns också exempel på hybrid, hybriden mellan Yes och Änder. Eh, och jag tror även svanar ingår där så att vi har ett ganska stort komplex men, 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 eh, men där eh, kring dem finns det i sin tur då, eh, eh, en, en, en gräns så att du skulle aldrig kunna få en fasan alltså som är en, ett hunds, en då, eh, att eh, para sig med en and till exempel D därför att eh, eh, där är två två skilda i grundtyper i, i det bibliska perspektivet. Sen kan man ju fördjupa de här analyserna och, och, och gå och titta på, på DNA helt enkelt och, och jämföra så. men då, då blir det lite svårare att dra slutsatser eh, som, som, är, som är säkra. Alltså hybridisering är väldigt uppenbart eh, om det finns eh, ja, på det sättet.
0: Men en, en evolutionist skulle ju kanske svara så här då att nej, men hönsfåglarna, det, det är för länge sedan de liksom gick i en ja. annan riktning. Än... Precis,
1: precis. och så hade det blivit över tid blivit större skillnader och till slut så är de så stora så att de inte kan hybridisera. Ja. Och det hade ju, ett, ett, ett sånt påstående skulle man kunna styrka då med, om, om man då hittade i, i fossilerna att man hittade verkligen övergångar mellan de här livsformerna eller mellan ting mellan dem då. Men problemet är ju att man gör ju inte det. Det är, det är ett, ett alltså fossil. Det kommer vi att prata om vid senare tillfälle. Men jag menar, fossilen vittnar ju verkligen om att de här gränserna mellan livsformerna är ett, det är ett kännetecken på fossilen. Ett av de kännetecken som, som är mest tydliga är att livsformerna tycks uppträda plötsligt. Och sen så mm, håller de sig ungefär som de är. Och sen, Antingen försvinner de, eller så lever de kvar inom våra dagar. Så att, den där, att, att de inte kallar stasis, det vill säga att de förblir de organismer som de uppstod som förblir de också under sin tid på jorden. Så att, men hade man kunnat hitta dem det hade ju kunnat stödja det evolutionära synsättet då. Att eh, även hundsfåglar och änder skulle vara besläktade med en urform. Då. Men det hittar man inte. Så, och, och, fram till dess så... så är evidensen mer till stöd för Bibelns eh, syn än för evolutionen? På område efter område.
0: En annan sån här intressant fråga, ur ett eh, skapelse-troende-perspektiv, där man tror på direkt skapelse, och, och framförallt när vi läser i, i Bibeln då, liksom om hur Gud skapade från början, så står det i sådana saker som att, att Gud, gav, Gud gav dem gröna örterna och frukterna och sådär till, till människan och äta. Och även djuren fick ju bara vegetarisk kost, alltså vad jag kan förstå i första, första andra mm. mosebok.
1: Mm. Så det, alltså det bibliska perspektivet på skapelsen var ju att att den skapades, till skillnad från vår, hur, hur saker och ting är i vår egen tid då, så var den, den skapelse som Gud gjorde, den var perfekt. Den var i harmoni, den var utan brist på något sätt. Det fanns ingen smärta, inget lidande. Eh, och, eh, och, och det kommer till uttryck just i de verserna som talar om det, att Gud gav de gröna örterna och all trädfrukt till människan och alla gröna örter till alla djur då. ett veganskt eh, en vegansk period i jordens historia var det som Gud skapade en gång eh, och det är, det är klart som, som biolog kan man tycka att det är väl självklart att det finns rovdjur och eh, långa läreskedjor där den ena äter den andra som äts ytterligare en och så vidare men, eh, men det, det här är den evolutionära synen och den bibliska synen är två olika sätt att betrakta vår historia på. Eh, och det är två olika helt, helt olika utgångspunkter där evolutionismen har. Den har naturalism som utgångspunkt, det vill säga den hävdar att livet uppstod av sig själv av en tillfällighet och sen så utvecklades det helt planlöst och så vidare. Va? Och Där är då död och smärta och lidande en genomgående tråd som, som, som till och med en mekanism. Medan det bibliska perspektivet handlar om en, en allt om god värld där det bara fanns korta näringskedjor, det vill säga det fanns bara växtätare eh, på den första tiden. Bibeln talar om att, och det där vet vi ju nu, det, det vet, utifrån som bibeltroende kan vi nu säga att ja, men så är världen inte idag. Nej, det är den inte idag. Men den har varit det, och den kommer en dag att bli det. Men det den känns ju, som, det känns ja. ju
0: ganska knappt att göra, och tänka att ett lejon liksom bara käkade grönt, eller en, eller en uh, tyrannosaurus rex eller någonting. Då. Är det verkligen är det rimligt mm. att.
1: Uh... Ja, men alltså, det, det, det finns. Uh, det finns exempel på, på hur även, du tog lejon som exempel, det, det finns, googla man runt lite igen, kommer man hitta det. Det finns lejon som, som i fångenskap har vägrat att äta kött sedan de var små, mm. eh, som, som, som har levt helt vegetariskt och som har utvecklats precis som ett vanligt, vanligt lejon. Så att, och det faktum att det kan hända i enskilda exempel visar att det inte är på något sätt alltså fysiologiskt omöjligt. Sen kan man ju tycka då att ett tänder eller en då skulle verkligen ta tala om att det handlar om rovdjursanpassningar. Men för det första så, så kan... Eh, har det visat sig att, att, att uh, många djur som är vegetariska till sin, till sin alltså som lever av växtfödda, har ofta väldigt uh, kraftiga tänder för att riva loss vegetation och, och, och så vidare. och, och, uh, och uh, Så att uh, det är inte alls så långsiktigt som, som många tänker sig, uh, skulle jag säga. Sen uh, Ja, det var det andra jag tänkte på. Men jag, jag vet stället.
0: inte om detta är relevant, men alltså, vi har ju pratat om Darwins finkar och sånt där förut, och finkar som får olika näbbar beroende på olika föda, hur det sker viss anpassning. Mm. Kan sådana saker också vara relevanta kring, kring detta då?
1: Att, mm, att alltså lejon det, eller roligt skulle ha fått viss ju. anpassning. Jag, tr jag tror att det är Precis det som skedde i, i samband med syndafallet som, som kom senare i, i tiden där man kan se spår av det det finns vissa det finns till exempel vissa arter av papegojor som, som har som normalt, som normalt sett äter frukt men som då har gått över och, och blivit så att säga, rovdjur då, och, och äter kadaver och såna här saker Eh, och eh, som bibeltroende så, så menar man ju att det hände saker i samband med syndafallet. Den, alltså den händelsehistorien som förvandlade den första paradisiska världen till en värld som är lik vår då, där det finns så mycket smärta och lidande och ondska på olika sätt och vis då. Alltså den, en händelse som, som, som innebar drastiska konsekvenser, inte bara för människan, utan även för jordens djurliv. Och där, där tror jag att om man läser Bibeln och, och läser lite mellan raderna och läser lite försöker tänka lite kreativt så kan man se där hur det som skedde i syndarfallet, och det står ju om i Bibeln så jag tror det är femte kapitlet tredje kapitlet i, äh, i, i vår Bibel i början. Så, så, så kan man se där hur eh, det innebär rent fysiologiska förändringar. Eh, till ormen sägs ut så här: Nu ska du krypa på din buk häran efter och och, så där, va? eh, och vad kan det innebära? Eh, ja, det måste ha inneburit att, att ormen åtminstone någon specifik art av ormer så här från början gick och hade fyra ben, Eller fyra så vi antar då. Och eh, till kvinnan sa mm, Gud att härdan eh, efter ska du föda med smärta. Vilket också bör ha inneburit vissa, vissa alltså, fysiologiska förändringar, anatomiska förändringar liksom, så, som, eh, som hade med bäckenets eh, Kanske eh, att det blev trängre bäcken hos kvinnan till exempel. Eh, och, och till, till och Gud förbannade marken står det, den skulle bära tister och törnen och, och, och så vidare. Det vill säga törnen och tonar och sådana här bildningar taggiga bildningar på växter är alltså någonting som är sekundärt i skapelsen det också så att, så att det, man kan se i den här texten att här hände någonting inte bara med att människan föll synd och att hon blev, alltså döden blev en, en verklighet utan även att det hände saker med övriga skapelsen också och den som kan sin bibel vet ju att det läser man till exempel 8 brevet åtta- så talar det eh, väldigt tydligt om att den här världen som är nu- är lagd under en förbannelse med, med den döden regerar och istället till det. Men att eh, det tillståndet en dag- när Kristus kommer tillbaka ska upphöra- och eh, den här världens ekosystem ska återgå till något annat. Eh, och läser man i Jesaja- Exempel i Isaia kapitel 11, så kan man läsa samma sak: den dagen kommer när Kristus kommer tillbaka, och när vargar återigen ska beta tillsammans med lamm och, och så vidare. Och kor och björnar ska äta ihop och sånt så, Ja i det bibliska perspektivet, så, så är det så här: att det här tillståndet som fanns från början ska en gång upprättas igen. När Syndafärdets konsekvenser är helt uppdånade. Det
0: är så. Jag tänker ju så här, göra den lite filosofiskt. då. Jag vet inte om man ska säga teologiskt ens för att vi kanske inte har några referenser på det. Men man kan ju fråga sig om så här, kunde, kunde människan känna smärta från början? Kunde, kunde, ja. men, kunde vi blöda? Kunde vi skada oss? Sådana saker måste ju vara lite relevant. Fast det, vi har inga, inga mm. belägg mm. kanske. eller Jag vet inte om det...
1: Nej, det är ett jätte, jätte, intressant fråga eh, på många sätt och vis. Eh, man kan fråga sig: är Döden eh, den fanns, som en, eh, den fanns som en möjlighet redan innan syndafallet, såklart. Eftersom människan kunde besluta att äta, och då hade du svält sett i det, om vi skapade som en biologisk varelse. Och eh, vi har ju smärtreceptorer som känner av smärta och så där. Eh, eh, och, och det är ju någonting som vi alla har som är en nödvändighet i i vår värld världen skulle vi ju liksom det är ju sånt som eh, det finns ju sjukdoms som gör att vi inte kan känna smärta längre som att väl eh, vad heter det det är typ som gör då att eller ja, vet du det ska inte så Nej men att som som gör att man tappar känseln och då blir man ju väldigt eh, skadad men visst
0: är det utifrån ett bibliskt perspektiv så är det inte så. Då är det inte så självklart hur allting var från början på ett vis. Vi kan inte riktigt veta
1: det. det är... Nej, vi kan, inte, vi kan inte veta det. Det finns flera saker som, som vi måste spekulera kring. Så, jag skulle säga att jämfört med alla de spekulationer som görs när man försöker förklara evolutionärt hur en bakterie kan utvecklas till en människa så är det ganska liten dos av spekulation som vi behöver ta till som bibeltroende. Vi kan fundera över till exempel vad är liv? Vilka, 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 alltså vad innebar det att döden kom in i världen genom människans synd? Var det bara människan som drabbades av döden eller var det alla djur som har blod, som andas med diafragma, som vi gör, eh, eller gäller det även andra organismer. Liksom, och det, där måste man, det är en sån här sak som diskuteras bland skapelsetroende idag, där man resonerar lite grann, både utifrån teologi eh, och, och, och även biologi, lite grann, och för att liksom... Bara för att man är intresserad av att veta hur var det egentligen med den ursprungliga skapelsen. Däremot är den typen av frågor helt irrelevanta. Man tror på evolution. Då, då, liksom, då är det någonting som alltid har varit.
0: Men skulle du ändå säga när du läser skapelseberättelsen i Bibeln att, att det beskrivs som en perfekt värld? Alltså, det står ju att Gud såg och han såg att det var gott och det var väldigt gott, står det
1: också. Ja, ja men det, det är ju absolut. När Gud gör någonting då är det perfekt. När vi gör saker och ting då blir det inte perfekt. Då, det, utan Jag kan inte säga att vi förstör över snarare då. Eh, så att eh, eh, och sen kan man ju naturligtvis undra vad innebar det då? Alltså, Gud hade skapat en lustgård till de första människorna men, och sen gav han dem ett uppdrag att, att lägga jorden under sig och att, jag menar, att förvalta den råda över den. Och skulle jag läsa in då förvandla hela den här världen till en dustgård då. Med, med, med människor, uppfylla jorden eh, och, och att man skulle verkligen ha en fantastisk värld och vårda den och förvalta den och arbeta tillsammans med Gud i den. Eh, det, det, det är liksom någonting som är, var, var det som var tänkt från början. Och så det kommer att bli tror jag. Det är, jag menar Kristus ska komma tillbaka. Man kommer att upprätta. Eh, den här världen igen och vi ska få med tror jag eh, och, och, så att det finns många det finns alltså lite man brukar säga eskatologiskt det, alltså det, det här syftar framåt också mot en tid när vi, vi kan tycka det är väldigt väldigt tid vi lever i nu och det är mycket som pekar åt fel håll men som kristen, som bibeltroende kan vi säga så här att ja i och för sig men det är inget som förvånar för vi vet att Gud kommer en dag att gripa in eh, precis som han gjorde. När eh, den gamla världen som blev förstörd så grep han in och sände en syndaflod och sen fick världen en ny chans. Liksom. Och, och det har Gud bestämt att han ska göra en gång ytterligare. Så och, och det här till. har
0: ju, alltså man kommer in lite på detta med lidandets problem som man säger liksom klassiskt så där de. Det, det kan jag tänka att den som tror på evolutionen då, liksom där allt detta har fått gått i miljoner år liksom tillbaka av död och lidande. Det blir ju ännu mycket svårare att förklara lidandets problem. Gentemot den som har en tro på direkt skapelse där gud skapar allting liksom perfekt från början. Där ser vi ju att som du berättar här: då att, att eh, någonstans har föll skapelsen. Eh, Ja, och att det, det med att förklara en del av liksom allt lidande och det vi ser vi behöver inte lägga det på att Gud skapade det hela så från början. Mm, nej,
1: och, och där, där är det viktigt, tänker jag, för, för många som ser på den nuvarande världen och, och som lever i föreställningen att Gud skapade den sådan, vilket man då gör, måste göra som, så säga, som kristen evolutionist, då måste man ju tänka så att ja, men världen har varit så här från början med lidande och död. Uh, det, det är klart att det är ett väldigt annorlunda sätt. Det måste påverka Guds, vilken bild har jag av Gud egentligen. Uh, nu så uh, att, att ha den här bilden av skapelsen, att det var en, en perfekt, en, en harmonisk värld. Uh, och uh, att den nuvarande världen trasig och vi själva är trasiga. Både på insidan och utsidan. Så uh, men... Gud är större än så och Gud har, guds rikes eh, tanken är att eh, det ska återupprättas det som en gång gick snett och, och att Jesus på korset är, är liksom den centrala händelsen det navet i eh, att det här kommer att ske en gång därför att när han dog på korset så, så, så bröts den här eh, makten som döden har Eh, ytterst och den kommer att realiseras i dagarna som kommer så kommer det att bli uppenbart eh, vad Jesus gjorde på korset när den kommer tillbaka så kommer det att och verkställas så att vi ser det med egna ögon bara och inte bara i våra hjärta
0: Jag vet ju att vi pratade någon gång tidigare om det här med att Alltså enligt evolutionsläraren eller evolutionsvetare så är våra DNA liksom har påverkats av mängder av, av virusattacker och att DNA delvis skulle vara uppbyggda utifrån virus som har attackerat under årmiljonerna. Eh, sjukdom ja, alltså, liksom. Är det... Det,
1: det, det, ja men det, det ironiska är ju att evolutions evolutionens förklaring till att det kan finnas är tre djupt destruktiva nedbrytande processer först mutationer som vi pratade om här en gång som bryter ner vår arvsmassa eh, sen naturligt urval som utarmar det genetiska, alltså, det genetiska materialet och sen då eh, virusangrepp då, som ska ha placerat in sina sitter DNA i vårt eget så att säga då och se till så att det har blivit mer och mer DNA över vår miljö. så att, ja, det är ett väldigt annorlunda sätt att se de här sakerna vi vet, alltså vad vi faktiskt vet det är ju att virus det vet vi vet i allra högsta grad i coronatiden att det inte är någonting som är kreativt och det gäller ju samma med andra så att det finns olika sätt att se på vårt ursprung, och det är det bibliska sättet, det är långt mycket mer i harmoni med vad vi faktiskt både vet och vad vi intuitivt känner. Så ja.
0: så slutsatsen blir alltså att, att Gud skapar en perfekt värld en gång i tiden, som följer i, i synd och som inte är perfekt just nu, men att det kommer bli perfekt en gång i framtiden också.
1: Ja det är det, det är det bibliska perspektivet eh, helt kristallklart sen finns det mycket saker som vi inte förstår eh, av, av, av det som står i de här första texterna det ska man ju inte säga någonting annat det är jättesvårt för oss att förstå hur eh, den världen både såg ut och eh, i viss del även fungerade men, eh, men samtidigt så är det, är det på samma sätt med det evolutionella tidsperspektivet, ingen kan säga det att han eller hon förstår hur, hur levande varelser kan utvecklas, då måste man ta till klischéer som att mutationen skapar ny information och, att, och så vidare men, men utan evidens så att, det är två olika synsätt helt enkelt och det bibliska synsättet går att liksom få stöd av att allt annat som står i Bibeln är, är trovärdigt och relevant så varför skulle inte det vara det
0: Intressant vi, Jag vet inte om vi behöver landa här nu Har du något mer du vill lägga till här Göran? Nej,
1: nej, alltså det, nej inte, inte så Vi kan väl se vad det kommer in för frågor Från lyssnare och Så, där, så kan man ju säkert återkomma till vissa saker Skulle jag tro
0: Det låter bra Yeah. Då, då tackar vi alla så mycket för idag och hoppas att man får lyssna och få se lite spännande tankeställare och frågor och funderingar och ifrågasättanden. Man får ju gärna skicka in dem till, till oss då som vi nämnde här. Eh, podden genesis.nu kan man skicka in på. Och eh, man kan även höra av sig på sociala medier och sådär finns vi på Instagram och Facebook och eh, finns mejladresser på vår hemsida och så, så att det finns ju alla möjligheter. Mm.
1: Jag går faktiskt på en liten detalj bara som, som kan vara kul. Om någon reagerar på det här med liksom ormar med ben och sånt där så är det bara att gå in på Wikipedia och läsa om ormars evolution så kommer man upptäcka att ormar med ben är faktiskt både hittade som fossil och dessutom anses vara föregångare till vår ormar utan ben. Så att det är inte alls hämtat ur blå skyar utan det finns... Så
0: från ett skapelse troende perspektiv så skulle det betyda att alla ormar blev inte av med benen vid syndafallet heller då?
1: Nej, ja, alltså, idag finns det ju inga ormar som har ben. Det gör men, men i, i fossilregistret finns det det? Ja, där, där, där finns det bland annat i Israel har man påträffat eh, fossil av ormar med ben. Ja, så är det. Och även någon annanstans på, på jorden. Jag har glömt vilket land är Sydamerika tror jag. Så att en gång fanns de. Uh, ja. Någon gång. Precis. Ja.
0: Det fick ni en extra detalj. Så ja. får vi tacka för idag. Tack så mycket Göran. Mm, tack, tack Ha det bra allihopa. Hej på er.